0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en el libro de los Salmos, versículo 25, versículo 3, dice ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos serán avergonzados los que se rebelan sin causa, entonces los que esperamos en el Señor no vamos a ser confundidos no vamos a hacer nosotros cosas este, erróneas sino que lo vamos a hacer en orden, no va a haber confusión sino que vamos a tener paz y todo porque esperamos en el Señor, en el príncipe de paz. Es bueno, dice la Biblia, esperar en el Señor. Que no nos apresuren nosotros. El Señor no tiene prisa. Nosotros somos los que queremos que las cosas se hagan rápido, pronto. Pero no podemos demandar al Señor que, eh, como decimos, que se mueva, ¿no? Señor, hazlo conforme a tu voluntad. Amén. Entonces nosotros, si esperamos en el Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Y es lo que dice la Biblia, los, los, los que creen en el Señor, los que confían en Él, nunca van a ser avergonzados. Salmos a 25, versículo 5, de nuevo dice, Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Tenemos que esperar en el Señor, aunque se tome todo el día, aunque se tome varios días, aunque se tomen semanas, meses, años, pero tenemos que esperar en el Señor. ¿Por qué esperar? Porque es lo que nos dice la Biblia, espera en el Señor, porque tiene que ser en el momento de Él. Y a veces nosotros no estamos listos, no estamos preparados para recibir lo que estamos eh, pidiendo, por eso nosotros también nos tenemos que preparar y Él también nos, se está preparando para darnos lo que le estamos pidiendo. Esa bendición. Esa petición que tenemos delante de él. El versículo 21 dice. Integridad y rectitud me guardan. Porque en ti he esperado. ¿Mm? Integridad y rectitud me guardan. Cuando nosotros esperamos en el Señor. No nomás estamos de brazos cruzados esperando que llegue la respuesta. Sino que estamos sirviendo al Señor. Estamos todavía nosotros comprometidos con Él. Estamos nosotros guardando nuestro corazón. Estamos nosotros viviendo en integridad. Viviendo en la vida que a Él le grada, Esperando. Y esto es algo que lamentablemente muchos no tienen virtud de que creen todo rápido y, y si no es su momento piensan que el Señor les falló el Señor nunca falla los que fallamos somos nosotros los que nos adelantamos somos nosotros y yo creo que si somos honestos podemos decir si yo me hubiera esperado un poquito más hubiera sido diferente <risa> si me hubiera detenido un poquito no hubiera sido tan apresurado esa decisión que hice si lo hubiera pensado bien pero bueno, ya se hizo lo que se hizo. Pero gracias a Dios que en su palabra podemos aprender a esperar. Y no nomás a esperar, a esperar en él. Que sea su voluntad. Que se haga conforme su voluntad. Cuando, como, cuando dice aquí en el Salmos 37, 7 dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en él espera en el Señor. ¿Por qué dice guarda silencio? Quiere decir que no te, te estés quejando. Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? No, Señor, yo voy a esperar en ti que tú hagas, Señor, conforme tu voluntad. Porque lamentablemente hay unos que si no se hace ciertos días, ciertos momentos, empiezan a quejarse, empiezan a murmurar y empiezan a desanimarse. Y no nomás ellos, a, dem a, a los demás también. Y eso, lamentablemente, no les va a ayudar, no va a ser para ningún beneficio para ellos ni para los demás, porque no están edificando a nadie con sincronidad, diciendo, pues es que yo, yo le he pedido a Dios y Dios no me contestó. Pues con esa actitud no te va a contestar, porque no tenemos nosotros la autoridad de mandarle que haga cosas. Imagínese que su niño de 3, 4 años le mande a usted como adulto que haga cosas. ¿Lo va a hacer? Pues un niño de 3 años mandando a un adulto. ¿Usted cree que cómo se miraría eso? Pues, ¿Cómo es posible que un niño de 3 años te mande? No, no es posible. Así es, no es posible que con nosotros mándenos al Señor. Sobre todo porque Él conoce todas las cosas. Y Él es muy sabio. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende, todo lo conoce. ¿Qué le podemos enseñar? Por eso dice la Biblia: ¿quién ha sido su instructor? ¿Quién, ¿Quién fue el que le enseñó a él? Nadie. Él es el Todopoderoso, el que conoce todas las cosas. Y dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre... Que por el hombre que hace maldad. No importa que aquellos que no sirven al Señor. Se mire que le está yendo bien. Tú guarda. Espera. El Señor te va a recompensar. Por tu fidelidad. Porque has esperado. Aparte que podemos ser persistentes. Señor mira necesito. Tenemos que también ser pacientes. Y esperar en el Señor. Ser pacientes es, eh, es una virtud que lamentablemente muchos necesitamos. Esperar en el Señor. No, pues es que ya espera mucho tiempo. ¿Qué tanto más tengo que esperar? Todo el tiempo que necesites. <risa> espera en el Señor. ¿Eh? Tienes que esperar. Sabe que hay gente que nunca ha madurado. Yo me acuerdo que había un hombre que ya era, pues ya abuelo, ya era hombre grande. Y este hombre como que nunca maduró. Y yo me acuerdo que le decían a mi papá, yo estaba chamaco, pero yo me acuerdo que le, este venían sus hermanas y le decían a mi papá, dele consejos a, 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 a Pedro para que se componga. Y yo pensaba, y a un viejito dándole consejos. Y ahora para que le den consejos a él. Y le decían a mi papá que le diera consejos. Y yo estaba chamaco y decía, algo aquí no está bien. Porque él es el que debe dar consejos. No para que le estén dando. Él ya va de salida. Y todavía le están dando consejos. O sea que algo no está bien. Nunca maduró. O como dicen unos, nunca agarró juicio. No quiso, no creció, quién sabe qué, qué mente tendía. Y sabe lamentablemente, hace muchos todavía espiritualmente. No han madurado, no han agarrado juicio. En lugar de que estén instruyendo a otros, los nuevos los están instruyendo a ellos que nunca crecieron. ¿Mm? Porque así no debe de ser. Me acuerdo de una situación que ocuparon a una señora que cuidara a otra y, y la que estaba cuidando a la que supuestamente necesitaba la ayuda pues se durmió la que debía estar cuidando a la señora y la señora que, pues, que necesitaba ayuda pues fue la que cuidó a la que, a la que ocuparon para que la cuidaran a ella y dije oye pues algo no está bien. La ocuparon para que cuidara, no para que la cuidaran. O sea, estaba reversado eh, el asunto. ¿Ya? Y lamentablemente sí pasan situaciones. Por eso nosotros tenemos que aprender a esperar. Y crecer, porque esta es parte de la vida cristiana. Esperar en el Señor. Es parte del crecimiento. Esperar, sí, esperar. Si no estás listo, no estás listo. No importa qué tan bonito se hable o que se exprese aquella persona, si no estás listo, no estás listo. La Biblia entonces nos enseña a que esperar en el Señor. Y mientras esperas, prepárate. ¿Sabe que habían varios hombres que estaban en una cárcel y les habían dado 10 años? A los, eh, los dos estaban en la misma la cárcel, mismo cuarto, estaban encerrados. Y uno se la pasaba quejándose, murmurando que, que mala suerte, que este, que el otro. Y el otro se la, se la pasaba ocupado. Todos los días boleaba sus zapatos. Les echaba tinta, los boleaba, los dejaba bien brillosos en la mañana y en la tarde, les quitaba la tinta. Y los, como si no tuviera nada. Y todos los días hacía eso. Por esos 10 años. Y se acababan esos zapatos. Se le traían otros. Y hacía lo mismo. Se mantenía ocupado. Y el otro que no se mantenía ocupado. Nomás murmurando y quejándose. Es, es todo lo que hacía. Cuando salieron de la cárcel aquel que todo el tiempo se la pasó quejándose y murmurando salió de la cárcel y es todo lo que hacía también estaba amargado de la vida porque lo, eh, por el tiempo que pasó en la cárcel y no pudo ser productible ¿ve? cuando ya era libre pero el que se la pasó ocupado, boleando todos los días los zapatos, como decimos nosotros chaneándolos, dándoles shine y sacándole brío cuando salió se le listo para trabajar porque se preparó. Mientras estaban encerrados, mientras esperaban su libertad, uno se mantuvo ocupado y el otro murmurando y quejándose. Y cuando se llegó el tiempo de su libertad, uno estaba listo y el otro no pudo funcionar en sociedad. Así también nosotros podemos aprender de esta lección. Mientras esperamos en el Señor, hay que permanecer ocupados. Para cuando llegue la respuesta, cuando llegue el Señor con lo que le hemos pedido, estemos listos. Y no como aquel hombre que no pudo funcionar bien. Por eso dice la vida, guarda silencio, no te quejes, no murmures, tú, tú mantente firme en el Señor, sigue confiando en el Señor, sigue confesando sus promesas, sigue alabándole, glorificándole, porque el Señor te va a recompensar. El verso 34 del capítulo 37 de Salmo dice, espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra como sean destruidos los pecadores los verás. Así que los, va, tú vas a ver como aquellos pecadores que parece que están saliendo delante, ellos van a ser destruidos. Y tú lo vas a ver que ellos no van a prosperar, pero tú sí. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar la victoria, te va a dar lo que le estás pidiendo. Pero tenemos que esperar y guardar sus caminos, o sea, mantenernos firmes en el Señor. No, pues el Señor no me contestó ya para qué voy a la iglesia. Con más razón debes de venir a la iglesia. Porque estás esperando en el Señor. Y cuando te bendiga el Señor, sigue en iglesia. Amén. Salmos 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. No espero en otras personas o en caballos o las espadas, pero yo espero en el Señor. Y es lo que nosotros hacemos. Esperamos en el Señor. Confiamos en Él. Salmos 52, versículo 9. Te alabaré para siempre. Porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre. Porque es bueno. Delante de tus santos. O sea, mientras esperamos. Usted está dando buen testimonio a los demás. Y eso es bueno. Porque... Cuando alguien viene y le comenta, pues yo, te, yo tengo tiempo esperando y nada me ha sucedido, que ya estoy desanimado, usted puede decir, no se desanime, yo también tuve que esperar. Y el Señor me bendijo, me dio lo que yo le estaba pidiendo. Pero hay que esperar. Esperamos porque a veces no estamos listos nosotros, o el Señor tiene otra cosa más grande que nos va a dar. Porque el Señor, hermanos, nos va a dar lo mejor. No lo va a dar lo peor, le va a dar lo mejor. Por eso dicele, hay que esperar en el Señor. Es bueno esperar. Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente resposa, porque Él es mi esperanza. Yo voy a reposar en Él. O sea, yo voy a confiar en Él. Yo no me voy a estar preocupando. Y cuando venga ese espíritu de preocupación, yo lo voy a reprender. Porque yo le voy a decir, yo confío en ti, Señor. Y no importa lo que tengo que esperar. Y no vamos a ponerle atención al enemigo. Si dice, ¿y qué si nunca viene? Bueno, si nunca viene, yo voy a morir en fe. Y voy a morir confiando en el Señor, en su palabra. ¿Amén? Yo prefiero morir en fe, hermanos. Que morir en crueldad, que no crí. Morir esperando en el Señor. Porque dice la Biblia, los que esperan en él nunca van a ser avergonzados y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos en una iglesia una ancianita todo el tiempo tenía su petición de que sus hijos fueran salvos cada vez que se levantaba la petición en la iglesia la ancianita levantaba su mano y decía oren por mis hijos para que vengan a los pies del señor y esa era su petición y en un servicio el Señor le habló por medio de su palabra. Le dijo que sus hijos iban a ser salvos. Todos ellos. Y la hermana recibió esa palabra profética. La recibió y dijo yo creo eso Señor. Y desde ese día dejó de pedir por sus hijos que fueran salvos. Sino que le daba gracias a Dios porque sus hijos iban a ser salvos. <risa> Amén. Pero ¿sabe lo que sucedió? Pasaron los años y sus hijos no vinieron al Señor pero ella todavía decía gracias Señor porque tú me dijiste que ibas a salvar a mis hijos y yo creo en ti, yo confío en ti pero un día la anciana muere y sus hijos no vinieron al Señor se hicieron el servicio fúnebre fueron, a sepultaron a la hermana pero con el tiempo pasaron los días y los hijos de aquella ancianita empezaron a llegar a la iglesia. Primero uno, luego otro, y otro. Hasta que todos estaban en la iglesia sirviendo al Señor. Así como el Señor le prometió que iba a salvar a sus hijos. Y alguien dice, pero es que ella murió. Pues sí murió. Pero las promesas de Dios no murieron. <risa> las promesas de Dios son fieles. El Señor no le dijo ¿Vas a estar viva para verlo? No. Ella no necesitaba que estar viva para verlo. Ella ya lo creía, por eso ella ya no pedía que el Señor salvara a sus hijos. Ella le daba gracias a Dios porque el Señor le había prometido que los iba a salvar. Y ella esperó y aún en su muerte, el Señor le contestó su petición. Hermano, porque la muerte no tiene potestad sobre el Señor. Y si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. No importa si yo muero. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Porque Él es el Todopoderoso. Y esta encenita esperó y esperó y muere esperando en fe. Y como quiera, hermanos, el Señor en su fidelidad. Porque dice la Biblia que Él no puede mentir. Él no se puede negar a sí mismo. Y le contestó la oración. Aún muerto. Con razón dice la Biblia. El que crea en mí que esté muerto vivirá. ¿Mm? Porque las promesas del Señor, hermanos, son para los vivos. Y el Señor dice que Él no es Dios de muertos, sino que de vivos. Así que le contestó aquella ancianita su petición. Ella estaba muerta, pues sí, está muerta en la carne, pero está viva en el Señor. Él es fiel. Entonces, no importa qué tanto se tarde, no importa... Este, la situación, si el Señor dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero si sí dice que esperemos en Él, que reposemos en Él, porque Él, Él es nuestra esperanza. Salmo 130, versículo 5: Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Señor, yo voy a confiar en ti. Yo sé que tú vas a obrar, tu palabra, tú la vas a cumplir. Si tú lo dijiste, Señor se va a hacer él no se compromete qué día, qué hora aún le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron al Señor ¿cuándo vienes? Si el día de la hora usted, nadie lo sabe ese es asunto de nosotros eh, que nosotros queremos saber todas estas cosas y el Señor dice no, ese es asunto mío yo lo te termino porque nosotros queremos saber queremos hacerlo nuestro asunto que, ¿cómo va a pasar? ¿cuándo va a ser? no, eso, no, eso a nosotros no nos corresponde Dejemos que Él obre conforme a su voluntad. Esto es algo que tenemos que aprender. Salmos 145, 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les darás su comida a su tiempo. Señor, todos los que tienen la mirada puesta en ti, tú vas a suplir todas sus necesidades. Si tienen hambre, los vas a dar de comer. Si necesitan vestimenta, tú se las vas a dar. Si necesitan calzado, tú se las vas a poner. Para él no hay nada imposible. Gloria a Dios por ello. Pero así se la idea, pero tienes que esperar. Gloria al Señor. ¿Qué tantas veces nosotros nos hemos adelantado un poco... Cuando nos invitan a comer, dices bueno mientras viene o me invitan voy a comer un taco y comemos algo y luego nos vamos pues y nos llevan a comer eh, pues pues ya comí pues. <risa> pues ni modo pues ya comiste ya ya, eh, ya te ganó el hambre me dijo un hombre una vez ten cuidado la hambre es muy tonta con cualquier cosa se conforma <risa> y porque comimos algo ya no llevamos a un restaurante pues no, pues no no comimos como deberíamos haber comido porque ya, pues ya pues comí algo yo sé que a ustedes no, no les ha pasado <risa> pero a mí una vez o dos sí y dije ya no lo voy a hacer Ahora voy a esperar, me dicen que me van a ir a comer, pues aunque espere todo el día, pues me va a esperar, pero yo voy a comer cuando vaya a ese restaurante, qué lugar, aleluya, es algo que tenemos que aprender a esperar, ¿A ver? y muchas veces las circunstancias pensamos que los justifican, que no, pues es que no esperé por este y el otro, el rey Saúl se metió en un problema con el señor, porque se le dijo que esperara, a Samuel para que llegara a hacer el sacrificio y dice la Biblia que él no esperó se adelantó, hizo el sacrificio y Samuel le dijo ¿qué has hecho? dijo pues es que tú no llegaste y, y pues necesitamos que hacer el sacrificio pues yo lo hice pero dijo Samuel es que tú no lo debías de hacer no te corresponde a ti todo lo que deberías de hacer era esperar y no esperaste y en lugar de hacer un bien hizo un mal porque no esperó en el Señor él se adelantó nosotros no nos podemos adelantar, tenemos que esperar en el Señor, ni tampoco podemos forzarle la mano al Señor. Por pues lo dice, ahora que él lo dice, Dios lo tiene que aceptar. Dios no tiene que aceptar nada. Nos estamos engañando nosotros mismos. Todo porque queremos hacerlo a nuestra manera y no esperamos. Tenemos que aprender a esperar. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ahí también está otro asunto que... Ah, me la hicieron yo también se la voy a hacer. No, es espera en el Señor. No te preocupes. ¿Qué no dice la Biblia? Que la venganza es del Señor. Él pagará. Claro que sí, es lo que dice. Así que no digas yo me la voy a vengar. Tú espera en el Señor. Tú déjalo en las manos del Señor. No te adelantes. Porque si tú haces... Eh, o actúas, el Señor ya no va a hacer nada porque tú ya lo hiciste. ¿No lo va a castigar dos veces por el mismo crimen? ¿Esa es una injusticia? ¿Ya lo hiciste tú? Bueno, pues ya. Pero si será la venganza es de él, no tuya, déjaselo. Deja todo en las manos del Señor. Isaías 40, 31, Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán pero dice los que esperan en Jehová tenemos que esperar en el Señor ahí esperando vamos a recuperar nuestras fuerzas vamos a recibir la fortaleza que necesitamos vamos a levantarnos como al, con alas como alas de águila Vamos a correr, y no nos vamos a cansar, vamos a, a caminar y no nos vamos a fatigar. O sea que no nos vamos a desanimar. Vamos a seguir caminando con el Señor. Aunque espérenos, vamos a seguir caminando con el Señor. Esperando en silencio. Como dice Lamentaciones 3.25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar. O sea, ¿por qué dices en silencio? Que no nos quejenos, que no estemos murmurando. Ay, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Y mira este, No, tú espera en silencio. O sea, Señor, yo te doy gracias porque tú vas a obrar. Yo te doy gracias porque tú vas a hacerlo conforme tu voluntad. Yo tengo que aprender a esperar en ti. Porque bueno es... Dice la Biblia, esperar en el Señor. Bueno es esperar en silencio. ¿Qué tanto va a esperar? ¿Qué tanto? Habacuc 2:3 dice: Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque tengamos que esperar un poco, vamos a esperar. Eh, se va a llegar de repente y, y la, sabe, cuando el Señor hace las cosas pasan rápido, porque ya están en manos de Él. Y Él pone todo en su lugar. Y uno se queda maravillado y dice, wow, Señor, mira, en un, en un ratito arreglates todo. Exacto. Eso es el Señor, que arregla todo en un momento. Y nosotros acá, eh, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser? Pues tengo esto y tengo el otro. Y el Señor viene y hace todo. Por eso, dice la Biblia, hay que aprender a esperar. Te tienes que calmar. Te tienes que dejar que el Señor te guíe. Y mientras esperas, ocúpate. No dejes que tu mente esté dando vueltas y pensando cosas locas y eh, pensando lo negativo, lo peor. Tú sigue confiando en el Señor, que el Señor va a obrar que el Señor lo va a hacer conforme a su voluntad. Si ya lo pusiste en las manos del Señor, déjalo ahí. El Señor ya está en tus manos y ahora más va a esperar en ti, que tú hagas conforme a tu voluntad. Tú conoces mi necesidad y yo sé que tú vas a obrar. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web, macalen.church.org.